0: שלום וברכה, מסכת יבמות דף ע"ח, אנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה. תנו רבנן, שנו רבותינו על הפסוק שנאמר לגבי המצרים, בנים אשר יוולדו להם, דור שלישי יבוא להם בקהל אדוני. ושואלת הברייתא, אם נאמר את המילה בנים, למה נאמר את המילה דורות? ואם נאמר את המילה דורות, למה נאמר את המילה בנים? ומסביר רש"י, שניתן היה לכתוב בן שלישי יבוא להם, או דור שלישי יבוא להם. ולמה נקטה התורה, גם בנים וגם דורות? אם נאמר בנים ולא נאמר דורות, אז הייתי אומר, בן ראשון ושני אסור, בן שלישי מותר. דהיינו, הוא גר מצרי בנים לאחר שנתגייר. אז הייתי חושב שהבן שלו יאסרו, והבן השלישי שלו יהיה מותר לבוא בקהל. לכך נאמר דורות. להשמעו עינן שכל בניו שהם דור שני אסורים, ובני בנים שזה דור שלישי שני, ואם נאמר דורות ולא נאמר בנים, אז הייתי אומר, סיני. הוא אומר בצורה ספציפית שדור שלישי שלכם יבוא להם בקהל. כלומר, בכם ובבניכם אסורים מצרי ואדומי. אבל הנכדים שלכם הם כבר מותרים, אבל משם והלאה מותרים מצריים אפילו גר ראשון. וכך נאמר, בנים. וממשיכה הברייתא לגבי חזרה בפסוק על המילה להם, שכתוב, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל אדוני, שממילה אחת שלהם לומדים מהם מנה, שמתחילים את הספירה מהמצרי הראשון, כך שבנו שלישי ובן בנו שלישי ומותר לבוא בקהל ומהמילה להם השנייה לומדים הלוך אחר פסולן והמשמעות שאם נטמעו בקשירים כגון מצרי שנשא ישראלית או ישראל שנשא מצרית אז הסטטוס של הוולד נקבע אחרי הפסול מבין בני הזוג, כך שהוולד פסול עד דור שלישי. ואומרת הגמרא, ואי צטריך למכתב את המילה להם, ואי צטריך למכתב את המילים אשר יוולדו. הוא מסביר רש"י שהיה קשה לגמרא, שמהמילה מהם למדנו שמהם אנחנו מונים את שלוש הדורות. מצד שני, מהמילים אשר יוולדו, ניתן היה להבין שמתחילים לספור את שלוש הדורות ממי שייוולד מבניהם. ואם כך, יש סתירה בין הפסוקים. אלא באה הגמרא לומר, דאי כתב רחמנא, אם התורה הייתה כותבת רק את המילים אשר יוולדו, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, מבני המנה, שאת שלוש הדורות מתחילים לספור מהבן, לכן כתב רחמנא את המילה להם. כפי שאמרה הברייתא, מהמנה. מצד שני, ויהי כתב רחמנא רק את המילה להם, הווה אמינא, אז הייתי חושב, שבמקרה שיש מצרית מעוברת שנתגיירה, אז נאמר שהיא ובנה שנולד נחשבים לדור חד ורק הנכדים יחשבו לדור השני לכן כתב רחמנה את המילים אשר יוולדו כדי ללמד שכל מי שנולד אחרי הגיור נחשב כדור הבא. ממשיכה הגמרא ואי צריך למכתב את המילה להם הכה כאן לגבי מצרי ולמדנו הלוך אחר פסולן ואי צריך למכתב גם את המילה לא גבי ממזר שכתוב לא יבוא ממזר בקהל אדוני גם דור עשירי לא יבוא לו לא בקהל אדוני שהולכים אחר פיסולו, ולא יכולנו ללמוד את העיקרון הזה אם הוא היה מופיע רק באחד מהפסוקים. די כתב רחמנא האכא, אם התורה הייתה כותבת את זה כאן לגבי מצרי, אז הייתי אומר שמשום דבה מטיפה פסולה, לכן הלוך אחר פסולן. אבל ממזר דבה מטיפה קשורה, שאומנם הוא בא מאיסור, אבל האבא הוא ישראל טהור. אז אי מה, נאמר, שלא נוהג בו הדין של הלוך אחר פסולו. לכן הדגישה התורה את המילה לא גבי ממזר שכן אומרים אצלו הלוך אחר פיסולו שאם הוא נשא כשרה זה שקובע את הסטטוס של הילד שגם בנו ממזר ומצד שני, והיא כתב רחמן האם התורה הייתה כותבת את הדין של הלוך אחר פיסולו רק לגבי ממזר אז הייתי אומר שזה משום דן ראוי לבוא בקהל לעולם אבל הכה כאן לגבי מצרי אימה לא אולי נאמר שהכלל הזה לא נוהג שהרי מדור שלישי הם ראויים לבוא בקהל לכן צריכה פסוק לכתוב את הדין של הוכחה ופיסולן גם לגבי מצרי. וממשיכה הגמרא, אמר רבא בר אמר רבי יוחנן, מצרי שהוא דור שני, שנשא מצרית שהיא ראשונה, הרי הדין שבנה שלישי הווי. והוא מותר לבוא בקהל. ומדייקת הגמרא, עלמא כסבה רבי יוחנן, בתר די שדין עלי, שאחריה אבא. שהוא מצרי שני, אנחנו מייחסים את הבן, ולכן הוא מצרי שלישי. מה קשה על כך מיטיב רבי יוסף, שיש משנה במסכת קידושין שאומרת, רבי טרפון אומר, יכולים ממזרים להיטהר ולבוא בקהל, כיצד? ממזר שנשא שפחה, כנענית, הרי הוולד עבד כמותה. ואז, אם שחררו האדון את העבד, נמצא שהעבד הופך להיות בן חורין. עד לכאן לשון המשנה, ומקשה רבי יוסף עלמא, תאמר, בתר דידה שדין עליה. אחרי האמא אנחנו מייחסים את הוולד, ולא אחרי האבא. מתרצת הגמרא שאני הטע שונה הדין שם בשפחה כנענית דאמר קרא שכתוב בפסוק נקרא בפנים אם אדוניו יתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא וגבו כך שגזירת הכתוב שצאצאי שפחה כנענית מתייחסים אחרי האמא ולא אחרי האבא ממשיך ומקשה מי תבריו ואל דברי רבי שכתוב בתוספתא אמר רבי יהודה מנימין שהיה גר מצרי הוא היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא, ואמר על עצמו, אני מצרי ראשון ונסעתי מצרית ראשונה, ואני אסיל לבני מצרית שנייה, כדי שיהיה בן בני ראוי לבוא בקהל. עד לכאן לשון התוספתא, ומקשה רבה, ואיסל כדעתך. ואם היה עולה על דעתך לומר, כמו שהסברנו בדברי רבי יוחנן, שבתרי די די שדינן לי, שאנחנו מטילים את ייחוס הילד אחרי אביו, מדוע אומר מניע מן הגר המצרי, שהוא יחפש להסיל לבנו מצרית שנייה? שהרי אפילו ראשונה נמי. כי אם אתה אומר שהאבא הוא זה שקובע את הסטטוס, אז למה הוא צריך להתאמץ ולחפש מצרית שנייה? מתרצת הגמרא, האמר לרבי יוחנן לתנא, דהיינו לאותו אדם שהיה שונה את הבתוספתא, תני ראשונה. תתקן את הנוסח ותשנה שהוא אמר אסי לבני מצרית ראשונה ולא שנייה, כי אכן האבא הוא הקובע ולא האמא. מביאה הגמרא גרסה אחרת לדברי רבי יוחנן, כי את הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, יוחנן, שמצרי שני שנשא מצרית ראשונה, ב� על מה תאמר בתר אימי שדינן לי אנחנו מייחסים את הילד אחרי האימא ולא אחרי האבא או במילים אחרות שאנחנו מייחסים את העובר אל אימו כי הוא נחשב אחד מאבריה מה שנקרא עובר ירך אימו ומקשה על כך אמר לאבי אלא הדה אמר רבי יוחנן במסכת מורה שאדם שהפריש קורבן חטן והייתה בהמה מעוברת וילדה אז אם רצה מתכפר בה אם רצה מתכפר בוולדה ומקשה אבי היא אמרת בי שלמה, נוח לי להבין אם אתה אומר שאובר, אלא הוא נחשב כיצור עצמאי, אז הווה לי, אותו עובר של החטאת המעוברת כיצור עצמאי, ולכן זה נחשב כמפריש שתי חטאות לאחריות כדי שאם תאבד הבהמה האחת הוא יוכל להתכפר בחברתה ולכן אמר רבי יוחנן שאם הוא רצה הוא יכול להתכפר בוולד שבשעה שהוא הפריש את הבהמה לחטאת הרי הוולד שבתוכה נחשב כבהמה בפני עצמה וזה לא סותר את ההלכה שאומרת ולד חטאת למיתה ששם מדובר שהוא הפריש לחטאת בהמה ריקנית שאינה מעוברת ואחר כך היא תבועה וילדה וזה מסתמך, ואמר רב הושעיה, שמי שהפריש שתי חטאות לאחריות, הדין שמתקפר באחת מהן, והשנייה תראה. בעיר רש"י, שמה שאומרת הגמרא בתמורה, חטאת שכיפרו בעליה למיתה הולכת, שם מדובר, שאדם הפריש קורבן חטאת, ואבדה הבהמה, ואז הוא הקריב בהמה אחרת לחטאת, רק אחר כך הוא מצא את הראשונה. מה שאינקלין במקרה שלנו, שמראש מדובר שהוא הפריש שתי חטאות, לאחריות. אלא היא אמרת שההגדרה של עובר ירח עמו הוא כך שבשעת ההפרשה העובר לא נחשב כבהמה בפני עצמה אז אבה לי ולד חטאת והדין ווולד חטאת למיתה אאזיל שוולד חטאת הולך למיתה וזה לא מסתדר עם מה שאמר רבי יוחנן שאם הוא רצה הוא יכול להתכפר בוולדה ובתגובה לשאלתו של אביי רב דימי אישתיק שתק ולא ידע מה לענות אמר לאביי דין משני האתם אולי שונה שם הדין לגבי מצרי וכתיב שרק כתבה התורה אשר יוולדו, ואם כך הכתוב תלאו בלידה. שלמרות שדעתו של רבי יוחנן, לב לאו ירחימו, יש גזירת הכתוב לגבי מצרי, שייחוס הילד תלוי בלידה, שכן הולכים אחרי האם ולא אחרי האב. שומע רב דמי תשובתו של אביי אמר ליה קרקפנה, דהיינו, אדם חשוב אתה. חזיתי לרשך בני עמודי, כי אמר רבי יוחנן להשמעתה. והיא התוספות ישנים, שרש"י הבין, שרב דימי אומר לאביי, שאביי עצמו היה לפני רבי יוחנן. וזה דבר תמוה, שהרי לא מצינו שעלה אביי לארץ ישראל. ולכן מפרש התוספות ישנים, שנראה שהכוונה לומר, שרשך זה רבה, שהיה רבו של אביי, והוא למד לפני רבי יוחנן. אז אומר רב דימי לאביי, שהתירוץ שאמרת זה לא מדעתך. אלא שמעת את הדבר מרבא הרב שלך שראיתי אותו נמצא בין עמודים של בית המדרש כשרבי יוחנן לימד את הדין הזה ומקשה הגמרא על תשובתו של אביי תמה דכתיב אשר יוולדו הא באלמא בתר אבוה שדינן לי? מדבריך אביי משמע שרק אצל המצרים שכתוב אשר יוולדו מייחסים את הילד אחרי האימא אבל במקרים אחרים נאמר שעובר לאו ירח אימו ומייחסים אותו אחרי האבא איך זה מסתדר אלא הדה אמר רבא, נוכרית מעוברת שנתגיירה, בנה אין צריך טבילה. שלא צריך להדביל אותו לשום גרות, כי מועילה לו הטבילה של אמא שלו עבורו. ושואלת הגמרה, אמה אין צריך טבילה? מדוע שהוא לא יצטרך טבילה? והרי לפי הסברו של אביי, עובר לאו ירח אמו. וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר... שהסיבה שהוא לא צריך טבילה זה משום דרבי יצחק. דאמר רבי יצחק דבר תורה דהיינו מדין דאורייתא רובו מקפיד עליו חוצץ רובו שאינו מקפיד עליו אינו חוצץ. שאם בשל הטבילה יש דבר שחוצץ ברוב הגוף והטובל מקפיד עליו הרי זה נחשב חוצץ והטבילה לא עולה לו. אבל אם החציצה היא על רובו של הגוף והוא אינו מקפיד על החציצה הזאת הרי הדין שהטבילה מועילה ואין פה חציצה. ואולי תרצה לומר שבמקרה של ולד אנחנו לא מגדירים אותה כחציצה לגביו, שהרי זו דרך גידולו. כך שניתן להסביר שהוא לא צריך טבילה, לא בגלל שעובר ירך עמו, אלא בגלל שאכן בפועל הוא טבל. הפכנו דף, דוחה גמרא שהרי לא ניתן לומר כך, שהרי והאם הרב לא שנו שדבר שאדם לא מקפיד עליו אינו חוצץ, אלא כאשר מדובר שאותו דבר מכסה את רובו של הגוף, אבל אם הוא מכסה את כולו, אז אף על גב שהאדם לא מקפיד עליו, הדין שחוצץ, וכאשר העובר נמצא בתוך הרחם של אמו, ודאי שהוא כולו מכוסה, ולא ייתכן שתעלה לו הטבילה. אז נשאלת השאלה שלכאורה מזה שעולה לו הטבילה, זה אומר שעובר ירך אמו. מתרצת הגמרא, שאני עובר, דהיינו רבי תה. עובר לא נחשב ירך אמו, והסיבה שהטבילה של האמא מועילה, כי זה דרך גידולו שהוא נמצא במעי האם, כך שלמרות שהאמא מכסה את כולו, זה לא נחשב חציצה, וטבילת האם מועילה אף לוולד. מביאה הגמרא הבנה שלישית בדברי רבי יוחנן, כי עטר אבינה, כשבא אבינה מארץ ישראל, לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן שבשבע האומות שהיו בארץ ישראל ועליהם נאמר לא תחיה כל נשמה אז הדין באותם אומות הלוך אחר הזכר ואם נתגיירו הלוך אחר פגום שבשניהם. ומסבירה הגמרא את דברי רבי יוחנן מה שהוא אמר באומות הלוך אחר הזכר כדתניא כמו ששנינו בברייתא מנין לאחד מן האומות שהוא גוי שאינו מאותם שבעה אומות שהיו בארץ ישראל כך שאין עליו את האיסור שלא תחיה כל נשמה שבא לכנענית והוליד בן, שאתה רשאי לקנות את אותו בן בעבד, ואתה לא מצווה להמיתו, כי הייחוס של אותו בן זה אחרי אביו, שנאמר נקרא בפנים, וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם, אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחוזה. מסביר רש"י שמבני התושבים הכוונה שבאו מאומות אחרים, ונעשו אבותם תושבים במקומכם. וזה הכוונה שבאומות הלוך אחר הזכר. יכול אפילו אחד מן הכנעניים שבא על אחת מן האומות והוליד בן שאתה רשאי לקנותו בעבד? תלמוד לומר אשר הולידו שרק מן הנולדים בארצכם ולא מן הגרים בארצכם סבירה שהיא מן הנולדים בארצכם שאימו מארצכם והיא ילדה אותו שם ולא מן הגרים בארצכם דהיינו שהוא נולד במקום אחר כאימו משאר האומות ואחר כך בא הילד לגור אצל אביו שבארצכם כי במקרה כזה, הילד, כמו שאמרנו, מתייחס אחרי אביו, ולא ניתן לקנות אותו כעבד, שהרי הוא בכלל הציווי לא תחיה כל נשמה. הוא מעיר רש"י, שדרך אישה להיות במקומה, ודרך האיש לגלות. ולכן, אותם שנולדים בארץ, ודאי אמו היא מקומית משבעת האומות, אבל הנולדים במקום אחר, ודאי האם. תושבת אותו מקום, ולכן היא מי שאר האומות. ומסתבר לומר, שהפסוק בא למהר, מקרה שהאבא הוא כנעני. הוא מצטט את הגמרא את הממראה השנייה של רבי יוחנן, התגיירו הלוך אחר פגום שבשניהם. ושואלת הגמרא, במה היא מדובר? אלה אם תאמר שמדובר במצרי שנשא המוני, ואנחנו מייחסים את הזרש שלהם אחרי האב ולא אחרי האם, כך שאפילו אם נולדה בת, היא תהיה אסורה עד ג' דורות כמו אביה המצרי, ואנחנו לא מייחסים אותה אחרי אמה, אבל קשה להסביר כך, שהרי, מהי פגום שבשניהם אית בה? שהרי מדברי רבי יוחנן משמע שיש פגם בשני ההורים, רק שאחד יותר פגום מהשני. אבל במקרה של מצרי שנשא עמונית, אין שום פגם מצד האימא, שהרי דרשנו עמוני ולא עמונית, והיא מותרת מיד. אלא מסבירה הגמרא, מדובר בעמוני שנשא מצרית, שבמקרה כזה שניהם פגומים, שהרי לשניהם אסור לבוא בקהל. אז אי זכר האווה שדיה בתר עמוני. אם נולד בן זכר, מייחסים אותו אחרי האבא וייאסר לעולם לבוא בקהל? היא נקבה, ואם נולדה בת, שד יהיה בתר מצרית. מייחסים אותה אחרי האמא, והיא מצרית שנייה, ועדיין היא אסורה לבוא בקהל? לא מייחסים אותה אחרי האבא, שאז היא הייתה מותרת לבוא בקהל מיד. וזה הכוונה, שאם נתגיירו הלוך אחר פגום שבשניהם. ואומרת המשנה. ממזירים ונתינים אסורים, ואיסורם איסור עולם, אחד זכרים ואחד נקבות. הוא מזכיר לנו רש"י, שנתינים הם בני העיר גבעון, שהיו מאומת החיבי, שנתגיירו בעורמה בימי יהושע, ונתנם יהושע עבדים לכוטבי עצים ושואבי מים. ואומרת הגמרא, אמר אש לקיש, ממזרת, לאחר עשרה דורות, מותרת לבוא בקהל. והמקור לדבריו יעליף ולומד, אסירי אסירי מהמוני ומואבי. שכתוב לא יבוא עמוני ומואבי בקהל אדוני גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם וכתוב לא יבוא ממזר בקהל אדוני גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל אדוני אז יש נקבות להלן, מותרות מיד אז אף כאן בממזר הנקבות היו צריכות להיות מותרות מיד ולמה אומר יש לקיש שממזרת רק לאחר כי האני, מה שמועיל ללימוד של גזרה שווה, זה רק מעשירי ואילך. אבל עד עשרה דורות, כתוב מפורש שממזר אסור לבוא בקהל. ולכן לא ניתן ללמוד מהמוני, שנקבות מותרות מיד. ומועילה הגזרה שווה ללמד, שמדור עשירי ואילך, יש היתר לממזרות לבוא בקהל, כמו שיש היתר לעמונית ומואביה. מקשה הגמרא, והאה נתנן במשנה, שממזרים ונתינים אסורים. ואיסורם איסור עולם, אחד זכרים ואחד נקבות. הרי שגם נקבות שהן ממזרות אסורות באיסור עולם. מתרץ את הגמרא לא קשיא, הקמאן דאמר דון מינה ומינה, הקמאן דאמר דון מינה ואו כי באתרא. הוא מסביר רש"י שיש מחלוקת במסכת חולין בין רבי אליעזר ורבי יהושע לגבי אופן הלימוד בגזירה שווה. פרש לקיש סובר כדעת רבי אליעזר דון מינה ומינה, שכאשר לומדים גזירה שווה, גמרינן לה כולמילתא מיניה. לומדים את כל פרטי הדינים מהמקור המלמד. מה שאין כן המשנה שלנו כרבי יהושע, דון מינה ואוכי באתרא, שלומדים רק את עיקר ההלכה, ולא את כל פרטי הדינים. הוא מרחיב רש"י, שהרי בממזר לא כתוב עד עולם, מה שאין כאן בהמוני ומואבי, שכן כתוב עד עולם. אז כאשר לומדים ממזר מהמוני ומואבי בגזרה שווה, כמו ששנינו בספרי דברי רב, שנאמר כאן עשירי ונאמר למטה עשירי, אם העשירי אמור למטה עד עולם, אף עשירי האמור כאן עד עולם, שלפי הרשת לקישי סובר, כדעת רבי אליעזר, דון, מה להלן עד עולם, אף כאן עד עולם. וכמו ששם, בהמונים ומאוהבים מדובר על זכרים ולא על נקבות, גם בממזר נלמד שמדובר על זכרים ולא על נקבות, אבל זה רק מדור עשירי ואילך. שהרי לעניין ההגבלה של עשרה דורות, זה כתוב מפורש בממזר, ואת זה לא צריכים ללמוד בגזירה שווה. לעומת זאת, הטענה שהמשנה שלנו, סבר כדת רבי יהושע שאמר שגזירה שווה לומדים דון מינה ואו כי זאת אומרת, תלמד את עיקר הגזירה השווה, שמה להלן בהמוני ומואבי הם אסורים עד עולם, גם בממזר איסורו עד עולם. ואת הדין הזה תעמיד על בסיס מה שכתוב בממזר, שהאיסור הוא עד עשרה דורות, בין בזכרים בין בנקבות, שהרי ממזר זה מומזר וזה קיים בין בזכרים בין בנקבות. אז גם מה שלומדים בגזירה שווה שהאיסור עד עולם, זה בין זכרים בין נקבות. וממשיכה הגמרא, שאלו את רבי אליעזר, ממזרת לאחר עשרה דרי מהו, האם היא מותרת אמר להם רבי אליעזר, מי יתן לי דור שלישי ואתה ערנו. זאת אומרת, אתם שואלים על מציאות שלא קיימת, הרי אפילו דור שלישי לא מתקיים. מדייקת הגמרא, עלמא כסבר, אז אתה רוצה לומר שרבי אליעזר סבר, ממזר הלא חייה? שמהשמיים גוזרים על ממזרים שהם ימותו, כדי שלא יטעמו ישראל כשרים עם הממזרים? וכן אמר רב הונא, ממזר הלא חייה? על אותו עיקרון? והאה נתנן, והרי שנינו במשנה שלנו, ממזרים אסורים ואיסורם איסור עולם. ואם הם לא שורדים, אז למה אלא בהכרח שממזרים כן שורדים וקשה על רבי אליעזר ועל רב הונא די על כך אמר רבי זיירה לדידי מפרשלי מנדע רב יהודה שמעתי הסבר לדבר מרב יהודה די ידיע חייה דלא ידיע לא חייה מי שידוע שהוא ממזר שורד מי שלא ידוע שהוא ממזר לא שורד וממזר כזה ידיע ולא ידיע שרק לחלק מהאנשים ידוע שהוא ממזר עד תלת הדרך חייה תפי לא חייה עד שלוש דורות הם שורדים מעבר לזה הם לא שורדים. הוא מסביר רש"י שהסיבה לדבר שאם אנשים יודעים בוודאות על מישהו שהוא ממזר הם לא נטמעים בו ולכן אין סיבה שמהשמיים יגרמו שהוא ימות. ואם לא ידוע לאנשים שהוא ממזר הרי הוא לא שורד בכלל כדי שלא יהיה מכשול שהוא יישא כשרה. ואם רק חלק מהאנשים יודעים שהוא ממזר אז הדור שלישי הוא חי יותר מזה הוא לא חי שכיוון שזה לא דבר שהוא ברור לכולם דינו להישכח ואנשים יכולים להיכשל בסייעת על הדבר מביאה הגמרא שההוא ממזרה דהווה בשיבבותא דרבי עמי שהיה גר בשכונה של רבי עמי אכריז עלי רבי עמי דממזרה ובעקבות כך הוה אותו ממזר בכי ואזיל היה הולך ובוכה שהרי עכשיו הכריזו עליו שהוא פסול לבוא בקהל אמר לרבי עמי לאותו ממזר מה אתה בוכה חיים נתתי לך כי עכשיו אין חשש שאנשים ייכשלו בך, או בצאצאים שלך, ולכן אין סיבה שלא תשרוד. ממשיכה הגמרא, אמר רב חנא בר עדא, שהסיבה שהמשנה אמרה שנתינים אסורים לבוא בקהל, זה בגלל שדוד גזר עליהם. וראשית נקרא את הפסוקים בפנים. ויאמר בימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני אדוני. ויאמר אדוני אל שאול ואל בית על אשר המיט את הגבעונים. ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם. והגבעונים לא מבני ישראל, הם עקים מיתר האמורי, ויאמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם? ובמה אכפר, וברכו את נחלת אדוני. ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כזה וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש להמית בישראל. ויאמר, מה אתם אומרים? אעשה לכם. ויאמרו אל המלך, האיש אשר כילאנו ואשר דימה לנו, נשמדנו, מיתייצא בכל גבול ישראל. יותן לנו שבעה אנשים מבניו, והוקהנון לאדוני, בגבעת שאול בכיר אדוני. ויאמר המלך, אני אתן. ויחמור למלך על מפיבושת בן יהונתן בן שאול על שבועת אדוני אשר בנותם בן דוד ובן יהונתן בן שאול ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול את ארמוני ואת מפיבושת ואת חמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה לאדריאל בן ברזילי המחולתי ויתנה ביד הגבעונים ויוקיאום בהר לפני אדוני ויפלו שבטם יחד והמה הומתו בימי קציר, בראשונים, בתחילת קציר שעורים. ותיקח יצפה ותיה את השק, ותתהו לה אל הצור מתחילת קציר, עד ניתך מים עליהם מן השמיים, ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם, ואת חיית השדה לילה. ויוגד לדוד את אשר עשתה יצפה ותיה פילגש שאול, וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו מאת בעלי אבש גלעד, אשר גנבו אותם מרחוב בית שאן. אשר תלאום שם הפלישתים, ביום הכות פלישתים את שאול בגלבוע. וילמי שם את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו, ויאספו את עצמות המוקעים. ויקברו את עצמות שאול ויונתן בנו בארץ בנימין בצלע, בקבר קיש אביו, ויעשו כל אשר ציווה המלך, ויעתר אלוהים לארץ אחרי כן. אמנם פשט הפסוק ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם, ואז הפסוק אומר, והגבעונים לא מבני ישראל למה. אבל דרשו את הפסוק, כלומר שהגבעונים לא ראויים לבוא ויהי רב בימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה, אז בשנה הראשונה אמר להם דוד לעם ישראל, שמא עובדי עבודת כוכבים יש בכם, דכתיב, ועבדתם אלוהים אחרים והשתחווית אליהם, ואז התוצאה, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר? אז בדקו, ולא מצאו שיש ביניהם עובדי כוכבים. בשנה השנייה של עצירת הגשמים, אמר להם דוד לעם ישראל, שמה עוברי עבירה יש בכם, דכתיב, פסוק בירמיהו, וימנו רביבים ומלקוש לא היה, ומצח אישה זונה היה לך מאן תכלם. בדקו, ולא מצאו, שיש בהם כאלה שעוברים על יסורי עריות. בשנה השלישית של עצירת הגשמים אמר להם דוד לאהוא עם ישראל שמא פוסקי צדקה ברבים יש בכם ואין נותנים את הצדקה שהם התחייבו? דכתיב נשיאים ורוח וגשם אין איש מתעלל במתנת שקר שרואים עננים רואים רוח אבל אין גשם ואת זה דרשו על אנשים שהם פוסקי צדקה ברבים שלא נותנים בדקו ולא מצאו אנשים כאלה אז אמר דוד המלך אין הדבר תלוי אלא בי מיד ויבקש דוד את פני השם מה יהי? מה כוונת הדבר? אמר יש לקיש ששאל דוד המלך באורים ותומים ושואלת הגמרא מהי משמע? איך אתה מבין את זה? אמר רבי אלעזר, אתיא, כי זה נלמד בגזרה שווה, פני פני. טבעך כתוב כאן ומבקש דוד את פני השם וכתיב התם נקרא בפנים, ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט ההורים לפני אדוני, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. ובעקבות השאלה בהורים ותומים, דוד מקבל תשובה ויאמר השם שזה בגלל אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית הגבעונים. והכוונה, אל שאול שלא נספד כהלכה, ואל בית הדמים על אשר המית הגבעונים. מקשה הגמרא, וכי היכן מצינו בשאול שהמית הגבעונים? אלא, מתוך ששאול נתן הוראה לדואג האדומי שהרג נוביר הכהנים, שהיו מספקים להם הגבעונים מים ומזון, אז הוא בעצם הרס להם את הפרנסה, מעלה עליו הכתוב, כאילו לא הרגן. ומקשה הגמרא, כתבה אל שאול שלא נשפד כהלכה ובמקביל וכתבה על אשר המית הגבעונים? האם הקדוש ברוך הוא תובע את כבודו של שאול שלא נשפד כהלכה, ומצד שני, הוא תובע את שאול עצמו שהמית את הגבעונים? עונה הגמרא, אין, כן, דעמה ריש לקיש. מי דכתיב, פסוק בצפניה נקרא בפנים, בקשו את אדוני כל ענוי הארץ אשר משפטו פעלו, בקשו צדק, בקשו ענווה, אולי תסתתרו ביום אף אדוני. דרש ריש לקיש את המילים אשר משפטו פעלו, שבאשר משפטו שם פעלו,